0: Boa noite, é um prazer gigante estar aqui com vocês, viu? É, o Tiago é um irmão para mim, a gente há muitos anos caminha junto, nós temos é, um mentor em comum, o pastor André Fontana, o André formou tanto o Tiago como o pastor como cuidou de mim no Morumbi, lá em São Paulo há muitos anos atrás, continuou cuidando de mim à distância, mesmo em Vinhedo. E cuidando não só da minha vida, mas também é, do meu ministério e encorajando e vendo aquilo que Deus estava me chamando para fazer e me incentivando. Então, é, a nossa amizade, minha e do Tiago, vem daí por causa do André e a gente cresceu junto nos últimos anos. É, eu ouço sempre falar muito da Rede, é, vocês ardem no coração do Tiago. Tiago fala de vocês com uma alegria, com um sorriso no rosto. Ele tem um prazer gigantesco em pastorear essa igreja. E, e é um prazer que inspira a gente. Os amigos que estão por perto, os irmãos nessa caminhada. E Deus tem me dado o privilégio é, também, agora principalmente nos últimos anos e especialmente nesse último mês, é, de estar tá inaugurando uma comunidade também, como o Fábio falou, chama Igreja Batista São Paulo, a gente começou. Tem um mês, abrimos as portas, mas tem sido um período muito, é, muito especial de crescimento, amadurecimento. É um grupo que a gente vem caminhando aí ao longo de uns três anos, sonhando, pensando, orando e pedindo para que Deus fale ao nosso coração quais são os desafios para a nossa geração, quais são os desafios para o nosso mundo, quais são os desafios na nossa região. E Deus tem sido muito claro, e Deus tem aberto muitas portas e trazido pessoas para sonhar junto com a gente. E é um prazer gigante para mim, como eu disse, estar hoje aqui com vocês. E eu agradeço, muito obrigado é, por essa oportunidade. É um privilégio. Amém? Para mim é um grande privilégio. E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. É, livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai querido, é, nesse momento venho te pedir que o Senhor ilumine esse lugar com o teu espírito, com a tua sabedoria, Peço que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, nossos ouvidos, para que a Tua Palavra, Pai, encontre um solo agradável, um solo fértil, para que essa semente cresça, amadureça e dê bons frutos, Pai. Peço que o Teu Espírito caminhe livremente e se sinta à vontade no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. É, bom, como o Fábio disse e eu também contei um pouquinho para vocês, a gente hoje está vivendo esse período de plantação de igreja lá em São Paulo. É, o, o Fábio, eu imagino que ele deve ser uma pessoa aqui muito especial para vocês, né? Deve estar envolvido com várias coisas. Ah, é assim. A gente tem uma versão do Fábio lá em São Paulo, o Flávio, que é o irmão mais velho dele. É verdade. E a Patrícia, que é a esposa do Flávio, que é um casal muito especial, é, são como pais para mim. E a gente está nesse momento muito especial de plantação de igreja, abrindo as portas, entendendo o que é ser igreja. Quando a gente começou a falar pela primeira vez em plantar uma igreja, a gente entendeu que existia um desafio a ser cumprido. A gente, como grupo, a gente tinha cansado de frequentar a igreja. A gente não estava mais afim de ir na igreja. A gente não estava mais afim de frequentar ou de ter uma igreja. A nossa reflexão, as nossas orações, a nossa comunhão estava apontando para a gente que estava faltando algo preciosíssimo, que era ser igreja. Hoje em dia, numa sociedade que a gente vive consumista, numa sociedade onde o ter é mais importante do que o ser, é muito fácil a gente se acostumar com a ideia de ter igreja, de ir na igreja. Mas o grande desafio é ser igreja. E diante desse desafio, diante é, desse trabalho que Deus colocou no nosso meio, a gente começou a refletir em cima desse texto. É, na nossa inauguração, o pastor André Fontana trouxe esse texto, expôs esse texto de maneira muito inspiradora e abençoada. Mas a gente continuou estudando esse texto ao longo de todo o mês. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Esse texto ele é uma fotografia. Ele é uma fotografia daquela igreja naquele momento. Para quem não sabe, essa é a igreja de Jerusalém, logo após a ascensão de Jesus, depois da ressurreição, logo após o Pentecostes. Então, era uma igreja que estava vivendo o calor do Espírito Santo no meio deles. Era uma igreja que estava vivendo intensamente os ensinamentos de Jesus e é aquilo que ele tinha colocado no coração de cada um deles. Então, eles estavam fervendo. Eles estavam é, plenos, convictos de que aquele era o chamado de cada um deles. E eles estavam vivendo plenamente a realidade da igreja. Então, é um retrato muito positivo. Claro, é, inclusive até tema de conversa meio do Tiago, a gente é, volta sempre nesse assunto. A igreja primitiva não é a igreja dos sonhos. Existe muitas vezes um certo... É, pensamento romântico a respeito da igreja primitiva. Ela era tão problemática quanto é a nossa. Mas esse retrato, em especial, mostra um momento muito inspirado da igreja que vale a pena a gente se posicionar para entender o que estava acontecendo ali. E sabe a tentação que a gente pode cair? A gente pode se impressionar com aquilo que eles faziam, e talvez, é, posso até elencar algumas dessas ideias, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, é, tinham toda a alegria do povo. Ou seja, tinha uma série de coisas que essa igreja fazia que está muito distante da nossa realidade. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades. Ou seja, para a gente isso está muito distante. E isso pode ser uma tentação, é, no que diz respeito a gente se distrair com o que eles faziam. Por exemplo, se eu fosse tirar uma fotografia hoje da Red a gente poderia dizer uma série de coisas sobre a rede. A gente poderia dizer que o pastor dela é o Tiago Matos, que ela se reúne no Colégio Polo, em Dayatuba. Mas tem uma série de coisas que ficariam um pouco, talvez, é, não tão nítidas nessa fotografia. Como o motivo de vocês estarem aqui. O que une vocês? O que vocês celebram? os relacionamentos de vocês, os zelos e os vínculos de amizade. Todas essas coisas não ficariam nítidas na fotografia. E esse texto é uma fotografia. O que salta aos nossos olhos são essas coisas esplêndidas que eles faziam, o que torna para a gente, às vezes, até um retrato muito distante. Meu, a gente nunca vai conseguir viver do jeito que essa igreja vivia. Porque eles estão vendendo suas propriedades. Isso é completamente absurdo para a gente. A gente não vai vender as nossas propriedades, a gente não vai sair daqui, porque, meu, não é assim também, sabe? Meu, não, não podemos levar tudo a, ao pé da letra. A gente não pode ser fanático, não pode ser radical. E a gente corre o risco de se impressionar com o que eles faziam e esquecer ou ignorar como eles faziam. E o como é fundamental para entender o quê eles faziam. O que eles faziam, só faziam por causa do como. E o como, como eu disse, ele não salta tanto aos olhos, ele está meio escondido. E a gente poderia olhar aqui no texto, e eu vou dizer um pouco do como. É, todos estavam cheios de temor. Temor é como. Como eles faziam isso. É, e uma palavrinha que não aparece principalmente nas traduções é, traduções mais recentes, porque aqui diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mais para frente diz, é, eles todos os dias continuavam a reunir-se no parte do templo. E a palavra no grego, as traduções mais antigas trazem para gente, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam nas reuniões no templo. E hoje eu queria chamar a sua atenção, para essa palavrinha, eu queria chamar a sua atenção para esse conceito e para essa ideia que é tão valiosa para o pensamento bíblico. Eles perseveravam. E toda vez que você encontrar essa palavra no livro de Atos, essa palavra vai estar relacionada diretamente com a vida da igreja. Só que essa palavra ela é um pouco estranha para a gente. Assim como a própria ideia do temor é estranha para a nossa cultura. A gente vive numa sociedade que a gente poderia chamar de utilitarista. Ou seja, a gente vive sempre de acordo com aquilo que é útil. Se me é útil, é bom, me serve. Se não me serve, não é bom, eu descarto. Eu, essa sociedade utilitarista, em última análise, ou em outras palavras, a gente poderia dizer que ela é uma sociedade que hedonista, é uma sociedade que vive pela prática do prazer. E numa sociedade utilitarista hedonista, tempo é dinheiro. Essa frase é estranha para você? Não, né? Tempo é dinheiro. E numa sociedade onde tempo é dinheiro, a mercadoria mais valiosa é o prazer. E o prazer, para que a gente aqui não cometa nenhum equívoco, o prazer é imediato. Ele precisa ser agora. Ele precisa ser na hora que eu quero. E do jeito que eu quero. Essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que tem tanta dificuldade com a ideia da perseverança, que é muito comum a gente ouvir nos dias de hoje, olha, se você não está feliz com o teu casamento, se você não está feliz com o teu trabalho, larga. Porque o que você precisa é de prazer imediato. E se você não está sentindo a endorfina percorrer o seu corpo, se você não está sentindo uma sensação de prazer o tempo todo, constante, você está infeliz. E se você está infeliz, meu amigo, cai fora, parte para outra, vai fazer outra coisa. Porque o que importa, no final das contas, é ser feliz, é sentir prazer e prazer imediato, agora. O mundo, ele é projetado para a gente não ter mais esforço. É, hoje eu estava conversando no almoço e a gente, uma pessoa trouxe uma informação muito engraçada. Agora se vende mexerica no supermercado sem a casca. Já os gominhos separados, para que você não precise descascar a mexerica. Eu preciso ver para crer, mas me disseram. Ou seja, a gente tem vivido um mundo que quer, de toda maneira, eliminar o esforço da sua vida. O esforço é algo ruim, batalhar, gastar tempo, perder anos da sua vida com alguma coisa, com um relacionamento, com um trabalho. E a gente pode ver isso em todas as esferas da nossa vida. É difícil a gente hoje ficar muitos anos numa mesma empresa a empresa perde é, atratividade, ela, ela perde o status que ela tinha, você já começa a procurar um outro emprego, porque não faz mais sentido continuar em algo que não vai promover o sucesso ou mesmo o desfecho que você gostaria para a sua carreira. Esse é o mundo que a gente vive. E o mundo que tem toda essa pressa, essa impaciência, é um mundo que é estranho, a perseverança. Naturalmente, a gente reflete isso dentro das nossas comunidades e dentro da nossa igreja. Essa, essa mensagem faz parte de uma reflexão que eu tenho feito, principalmente com o nosso grupo. Eu não sei se ela é pertinente, se ela vai ser útil para você, mas eu creio que ela é, pelo menos, útil para o nosso momento porque o que a gente tem vivido hoje, principalmente dentro das igrejas, é reflexo da cultura que a gente tem vivido lá fora. As nossas igrejas têm se tornado, dia após dia, muito mais parecidas com o shopping center do que com uma comunidade de irmãos que têm tudo em comum, que sofrem juntos, que se alegram juntos. Por quê? A gente acha que trazer um mundo para dentro da igreja é só a gente trazer aqueles pecados que são abomináveis ou aqueles pecados que são visíveis, que a gente consegue olhar e apontar. Mas trazer o um mundo para a igreja é trazer a sua cultura, é trazer a sua mentalidade, é trazer a sua maneira de pensar. Porque hoje o que a gente tem vivido nas igrejas é, a partir do momento que essa igreja não dá aquilo que eu quero, o pastor não falou do jeito que eu queria que ele tivesse falado comigo. Ele não me atendeu no horário que eu queria ter sido atendido. A música não é mais aquela que eu gosto. Aquela pessoa brigou comigo, aquela pessoa me ofendeu. Eu saio fora. Eu desisto. Eu desisto, porque no mundo em que a gente vive, ter trabalho, ter desgaste, é besteira, é bobagem, é burrice. A gente está enchendo o um consultório de psicólogo para eles dizerem para a gente, ah, você está sobrecarregado. Não, você está cheio de coisa, sabe? Você está com muito problema, sabe? É, tira um tempo só para você. Vai se descobrir, vai se encontrar. Isso é o que a gente tem vivido. E isso reflete na nossa prática como igreja. A gente acha que igreja é um programa dominical, onde eu venho, eu recebo, e eu ainda vou avaliar se o que eu recebi é bom ou não. Porque eu estou em condições de fazer isso. Eu já... já passei no teste da vida, né? Então, eu estou em condições de, de avaliar se o que a palavra de Deus diz para mim é válido ou não. Essa é a verdade, gente. A igreja tem se tornado... Algo diferente do que ela deveria ser. E esse texto, sem querer romantizar ou sem querer idealizar, esse texto é um bom exemplo de comunidade para a gente. Sabe por quê? O texto insiste nessa palavrinha. Sabe por que, que o livro de Atos insiste nessa palavrinha para descrever a igreja? Uma igreja que persevera no ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações? Porque não é fácil ser igreja. Ainda que pareça fácil nessa fotografia, porque essa fotografia todo mundo parece sorrindo nela, né? Só que a gente não sabe o que está por trás do sorriso. O esforço, a dedicação o domingo após domingo, o semana após semana, no caso deles, dia após dia. Se o texto insiste em colocar esse termo para a gente e repetir ao longo do livro de Atos, é porque não importa a situação, não importa o contexto, nunca vai ser fácil ser igreja. Se você quiser ser igreja, se você quiser ter, frequentar, aí é fácil. É só você aparecer de domingo. Agora, se você quiser ser igreja, aí não é fácil. Sabe o que, que não é fácil? Primeiro, as pessoas vão começar a tomar conta da sua vida. Todo mundo vai começar a olhar e vai reparar em você. Nossa, você não está vindo. E aí você vai pensar, putz, que saco, meu. Eu não posso nem viajar, que as pessoas já reparam que eu não estou vindo, não sei o quê. Nossa, eu estou me sentindo muito cobrado. Eu lembro, a gente, uma vez... A gente, eu, essa é a Camila, tá? essa moça bonita aqui na frente. É a minha namorada. Outro dia eu fui pregar numa igreja e disseram que era noiva. Então aí já me aceleraram, tá? Mas a gente uma vez estava conversando com uma amiga nossa e essa amiga, não, mas um dia você perguntou por, por que, que eu estava sumida e eu me senti tão cobrada. Meu, que chato. Que chato. Você não pode nem mais sentir saudade da pessoa. Todo mundo vai cuidar da sua vida na igreja. Todo mundo vai reparar em você. E se você não repara nas pessoas que estão na sua igreja, tem algum problema. Então, isso já é algo chato. Naturalmente, relacionamentos geram conflitos. E os conflitos são difíceis de ser superados. São difíceis. A gente tem que perdoar a gente tem que pedir perdão. E isso é a grande prova que Jesus está trabalhando no nosso coração. Porque pedir perdão, não é você se desculpar, pedir perdão é você se humilhar. E perdoar é se humilhar mais ainda, porque é você admitir que talvez na situação daquela pessoa você pudesse ter feito a mesma coisa. Perdoar é você, assim em termos, pelo menos teológicos, é você se rebaixar ao nível da pessoa não está tudo bem está zerado eu sou como você e isso não é fácil nem sempre faz sentido ser igreja você não entende o porquê daquilo sabe é como se você olhasse uma fotografia sua de muitos anos atrás e aí na hora que você olha para caramba você pode ter uma surpresa né ou você fala nossa como era horrível ou olha como era bonita né ou bonito e aí você fala, meu, nossa, como eu estou diferente. Eu me olho agora no espelho e eu sou outra pessoa. Por quê? Porque o tempo passou, eu mudei. Eu nem percebi a mudança. É muito fácil a gente ver a mudança em criança, né? Eu tenho uma irmãzinha de 13 anos. Assim, se eu fico duas semanas sem vê-la, ela volta muito diferente já. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai acompanhando o nosso crescimento de uma maneira muito é, imperceptível. A gente só repara quando a gente chega lá na frente e fala, caramba, como mudou. E a vida com a igreja é a mesma coisa. Tem algumas coisas que não fazem sentido para a gente. Alguns ensinamentos não fazem sentido. Algumas ideias não fazem sentido. Algumas práticas não fazem sentido. Só que com o passar do tempo, a gente, se a gente perseverar, se a gente insistir nesse caminho, se a gente persistir por um bom tempo, quando chegar lá na frente, a gente vai olhar e vai falar, nossa, agora eu entendi. A gente vive num mundo tão racional que espera fórmulas, receitas para se viver. A gente espera que a gente vai chegar na igreja e ter uma resposta imediata para os nossos problemas. E se a resposta não está chegando é porque essa não é a igreja certa. Não é isso, não é assim que Deus trabalha. Uma das virtudes fundamentais do cristianismo é a paciência. Está lá descrito em Gálatas como parte do fruto do Espírito. E não é paciência. A gente sempre pensa que é, pensa que é a paciência com o outro. né? Ai, Nossa, eu preciso ter uma paciência com essa pessoa. Como se não precisassem ter paciência com você também. Mas o lance não é esse. Não é só ter paciência com o outro. Mas é ter paciência com a vida. Paciência é permanecer, é esperar. E nós somos uma geração que não consegue e não sabe esperar. Foi um racha é isso? Em São Paulo não dá mais para fazer isso. Tem radar a cada 10 metros. Está insuportável, viu? 50 km por hora na Marginal? É um absurdo isso. Mas, enfim. É, voltando aqui. Essa minha irmãzinha, que tem 13 anos, aconteceu um fato engraçado recentemente. São Paulo, tá? Então, por favor, entendam o contexto. Ela fez, vai fazer 13 agora. E isso já há alguns meses atrás. Ela ainda tinha os seus 12. E ela não sabia andar de bicicleta. Essa é a verdade. Eu sei que para vocês é muito estranho, porque eu também cresci no interior. Eu cresci em Ribeirão Preto. Então, assim, essa época, eu aprendi a andar de bicicleta muito cedo. Tenho muitos, é, muitas cicatrizes e marcas nas pernas por ter caído e tudo mais. Mas minha irmã cresceu no apartamento. Essa é a verdade. E ninguém se preocupou em levá-la para aprender a bicicleta. Quando eu soube disso... Eu falei: hoje você vai aprender a andar de bicicleta. E eu e a Camila a gente pegou ela, levamos para o parque Vila Lobos e a gente começou assim a terrível tarefa de ensinar uma criança de 12 anos a andar de bicicleta. E aí, imagina, minha irmã ela é meio, então assim cresceu no apartamento e tal, ela, ela ainda é um pouco mais patricinha, assim, sabe? Então ela tava é, qualquer é, caída ou qualquer ralado assim, era o fim do mundo e ela quis desistir muitas vezes Aí sabe o que, que eu percebi, que até então não tinha percebido conforme eu dava impulso para ela e ela caminhava numa linha reta e pedalava e depois que eu soltava ela continuava se ela pedalasse se ela parava de pedalar, porque o guidão tremeu, porque ela ficou insegura, porque ela já estava longe demais, ela caía. E aí eu saquei, meu, é isso, é só continuar pedalando. É que eu não sabia como é que ensinar a andar alguém, sei lá, alguém andar de bicicleta. Para mim, você aprende e é algo natural, né? Mas é aí que eu entendi. Ela precisa continuar pedalando. Se ela continua pedalando, ela continua firme. Agora, se ela para por medo, porque tremeu o guidão, porque está longe, porque ficou insegura, ela cai. E aí eu saquei isso. E eu falei, ela chama Valentina, Valentina, o negócio é o seguinte, você não vai sair dessa bicicleta quando você não aprender esse negócio hoje. Mas, eu descobri qual que é o lance. Você não pode parar de pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. E eu estava pensando nisso esses dias. A mesma coisa com a igreja. Se você para de pedalar, se você desiste da igreja, se você se magoa muito fácil, se você se frustra muito fácil, se você se incomoda muito fácil, se tudo é muito difícil, se tudo é muito pesaroso, se tudo é muito cheio de sabe, é, dificuldade e você não continua pedalando, você cai. Você cai. Você precisa continuar a pedalar constantemente. A vida cristã é isso. A vida cristã, a própria Bíblia diz que ela é uma corrida. E se a gente para no meio da corrida, o que, que acontece? A gente não chega onde a gente tem que chegar. E a igreja, ela não é um acidente. A igreja é um plano de Deus. Muitas vezes a gente pensa na igreja como um acidente de percurso. Olha, é, bom, agora eu mandei meu filho, ele morreu por vocês, vocês têm que crer nele, todo mundo levantar a mão, dizer que aceitou Jesus e pronto. E já que vocês fizeram isso, então se juntem, dêem um nome de igreja, alguma coisa e curtam esse tempo. Não, não é isso. A igreja, ela é o plano de Deus Parte da redenção do mundo, da criação, da restauração de tudo. Em Efésios, Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo que tem Cristo como cabeça. Ou seja, o Cristo ressurreto. Que está no céu, à direita do nosso Pai. Esse Cristo é a cabeça dessa igreja. Ou seja, os membros dele, as mãos dele, os braços dele... As pernas somos nós. Se a gente achar que a gente vive bem de uma maneira individualista, hedonista, que o importante é ser feliz, o importante é a minha vida, os meus sonhos, a minha carreira, o meu tempo, o meu dinheiro, jamais a gente vai experimentar o que é ser igreja, portanto, jamais a gente vai ser o corpo do Cristo ressurreto. Óbvio que o plano dele não vai ser afetado pela nossa preguiça ou pela nossa má vontade. Mas a grande verdade é que uma igreja, ela só é igreja à medida em que ela é corpo de Cristo, à medida em que ela persiste nessa caminhada, à medida em que ela não desiste, à medida em que ela persevera. Essa é a grande verdade. Nem sempre as nossas orações são respondidas. Mas isso é para a gente aprender a orar. E aprender a orar não é sobre a gente ser respondido ou ser agraciado com o nosso pedido. Orar é se deleitar na presença de Deus. Orar é se derrubar diante dEle. É se quebrar diante dEle. E deixar que Ele te levante. Só na prática da igreja, só nas disciplinas da igreja. Nas disciplinas da vida cristã. Só persistindo, só perseverando nisso. A gente vai entender uma série de coisas que a gente não entende sobre Deus. E coisas que, por mais que o Tiago se esforce para explicar para vocês, por mais que chegue um pastor crânio diretamente dos Estados Unidos, com um pós-doutorado em hermenêutica e exegese, e ele tente te explicar todos os mistérios da vida cristã. Ele não vai conseguir, porque esse é o grande lance. A gente só descobre vivendo. A gente só descobre sendo igreja. A gente só descobre perseverando. E essa é a maior beleza de todas. Tudo que a gente aprende que chega por aqui em algum momento, precisa descer para cá e se tornar parte da nossa vida. A gente precisa encarnar todos esses valores que a gente ouve todos os domingos. O Ricardo Agreste, inclusive eu e o Tiago, a gente estava junto no Congresso da CEPAL, e o Ricardo Agreste, que é um pastor aqui de Campinas, talvez alguns de vocês conheçam, ele falou algo muito interessante. Ele disse que a comunidade, a igreja, ela é a chave hermenêutica do sermão de domingo para os visitantes e para a cidade, para as pessoas que estão do lado de fora. Ou seja, tudo aquilo que o pregador pregar, falar, tudo aquilo que a palavra de Deus nos disser, tem que ser interpretado pela vida de comunidade que a gente vive. Ou seja, é como se a gente tivesse uma aula super complexa e abstrata e, de repente, a gente visse o pessoal fazendo aquilo. Nossa, é isso, é simples, não é fácil, mas é simples. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é, é algo muito simples também. A igreja de Cristo é uma igreja que persevera, porque não é fácil ser igreja. Não faz sentido sempre ser igreja. Nem sempre a gente tem as nossas orações respondidas. Nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer. Nem sempre é gostoso. E hoje está muito fácil, assim, e da gente ouvir aquela frase... Não, ah, mas a gente tem, tem que ser natural. Como já diria o poeta, deixe acontecer naturalmente. Vocês viram? Vocês sacaram, né? E a gente fala, não, tem que ser natural. Não, agora você está forçando. Não, você está sendo... É, meu, está batendo muito forte. Não, veja bem. Calma aí, tem que ir com jeito. Meu... Onde que é natural alguém pegar um bem precioso para você mesmo, vender e dar para outra pessoa que está precisando? Onde que é natural isso? Não é natural, gente. A caminhada com Cristo é feita de decisões, e decisões difíceis de serem tomadas, mas que a gente toma de maneira consciente. Que a gente toma sabendo que são difíceis, e aí é onde mora a nossa fé. Fé não é acreditar muito, viu? Nossa, eu acredito tanto. Sabe, um pensamento positivo, espiritual. Não é isso. Fé é você se arriscar. Fé é você fazer um negócio, mesmo você sabendo que você vai sofrer no um processo, que vai ser difícil, que vai te custar muito, mas você faz isso porque você crê em algo muito maior do que você. Essa é a realidade da igreja. A igreja vive nesse esquema, desse jeito, e se a gente conseguir entender o como, talvez a gente consiga fazer o que eles faziam. Se a gente perseverar, se a gente se manter unido, se a gente tiver tudo em comum, a gente talvez consiga eventualmente vender um carro para pagar a dívida, ou para pagar é, o, o alimento, ou aquilo que for necessário por uma outra pessoa. Isso é um exemplo extremo. A gente tem muita coisa antes disso. Fala tudo tem tudo em comum. né? Hoje, talvez, o, o bem mais precioso para nós é o tempo. Quanto do nosso tempo a gente gasta com outras pessoas? Com os nossos irmãos, com aqueles que precisam? Ser igreja, ser uma comunidade autêntica, que teme a Cristo, que tem tudo em comum e persevera, dia após dia. Eu queria dar, para a gente encerrar, um último exemplo. Eu não sei quantos de vocês, talvez, eu acho que alguns vão lembrar. Tem um filme, um clássico dos anos 80. O dos anos 80, fizeram um, um remake recentemente com o filho do Will Smith. Mas eu estou falando do clássico, Karate Kid, com o Ralph Macchio e o Pat Morita. É um clássico dos anos 80. Passava na. Pelo menos a minha geração, que ainda tem perto de uns 30, passava direto na Globo na sessão da tarde. E a dublagem era fantástica do Daniel Sam. Ele sempre falava: Panzai, senhor Viaggi! Ai, ai! Ele sempre apanhava desse jeito. Assim, era muito engraçado. É, é, é que é muito. Assim, é, é muito emblemática essa, essa dublagem para mim. Eu sempre ouço e rio muito, porque era muito tosco mesmo. Mas tinha uma cena fantástica. Uma cena é, que eu lembro com muito carinho. Daniel San sempre apanhava dos valentões da escola. Ele era o um novato e ele estava sempre lá tomando porrada. E um dia, Sr. Miyagi se compadece desse menino e diz que vai ensinar Karatê para ele. Só que antes disso, o Sr. Miyagi ensina ele ah, na verdade, pede para ele pintar a cerca dele toda, encerar os carros do senhor Miag, lixar o assoalho. E o Daniel, Sam, fica fazendo isso por um bom tempo, e naquela expectativa de que quando aquele trabalho terminasse, finalmente ele receberia o treinamento do tão esperado o Karatê, para ele parar de apanhar daqueles caras, mas o mais legal disso tudo, é que num determinado momento ele se frustra, ele fala, pô senhor Miyagi, o senhor está abusando de mim, eu já pintei toda a sua cerca, eu já inserei todos os seus carros, inserei de novo, lixei o seu piso, e o senhor ainda não me ensinou Karatê, e aí, o senhor Miyagi pede para que ele repetisse algum dos movimentos que ele tinha feito nos últimos dias. Daniel Sam, pinta cerca. E aí, o senhor Miyagi atacava o Daniel Sam e ele pintava a cerca. Insere o carro. Lixa o chão. Eu não vou lembrar de todos. Já passei vergonha o suficiente fazendo isso. Mas a grande verdade é que o Sr. Miyagi estava ensinando o Daniel San, o Karatê, de maneira silenciosa. O Daniel San estava aprendendo o Karatê sem perceber. O Daniel San... Estava sendo cuidado à distância. A vida da igreja é assim também. A gente passa por uma série de coisas, uma série de frustrações. A gente é ensinado numa série de práticas. E a gente passa anos e anos fazendo uma série de coisas que não tem sentido. Para que um dia Deus vai lá e descortina essa realidade para a gente mostrar que tudo que a gente estava fazendo, tudo que a gente estava aprendendo, era o que a gente precisava saber. Todas as respostas estavam ali. Tem um monge, um, um padre do deserto, um cristão oriental. É, Acho que primeiro século ainda. E ele tem uma frase fantástica, esse cara. Ele dizia o seguinte: ele dizia que Deus se esconde nos seus mandamentos. E ele não está falando de mandamentos só do decálogo. Ele está falando das ordenanças, dos ensinamentos. Deus se esconde nessas práticas. Se entregue a isso. Se aplique nessas disciplinas, nesses exercícios espirituais que a igreja exige da gente, sirva, ore, seja generoso, perdoe, peça perdão, faça todas essas coisas, ainda que você não entenda o porquê, ainda que você não tenha vontade de fazer, ainda que não seja natural porque a perseverança, ela cria, ela permite a existência desse ambiente, onde virtudes espirituais, tais como o amor, a fé, a esperança, vão florescer, é só na prática disso tudo, é só dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, que a gente vai começar a entender algumas coisinhas Deus se esconde nos seus mandamentos pratique-os dedique-se a eles se você fizer isso eu te garanto que não vai ser amanhã não vai ser depois de amanhã talvez não seja nem daqui a um ano mas um dia Deus vai olhar para você e vai falar, Daniel San, pintar cerca, encerar o carro, lixar o chão, tudo que você precisava saber, eu já te ensinei. Deus ensina em silêncio e aí é onde mora a beleza da fé. A gente não precisa ver tudo. A gente não precisa saber de tudo. É a arrogância da nossa parte. A única coisa que a gente precisa fazer é perseverar. Amém? Vamos orar? Pai querido, tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Tem misericórdia porque a gente acha que a gente precisa de respostas agora. A gente acha que a gente precisa sentir sensações ou que a gente precisa se sentir muito bem o tempo todo ou a gente acha que a igreja precisa fazer algum sentido para a gente porque nós somos o termômetro da nossa experiência existencial e a gente esquece da tua palavra a gente esquece dos teus mandamentos a gente esquece dos teus ensinamentos Pai querido, venha com a Tua misericórdia, Deus, que a gente se entregue às Tuas práticas, que a gente se entregue ao perdão, à generosidade, ao serviço. Que sejamos assíduos na igreja, que a gente não vá só quando a gente tem vontade, mas que a gente desenvolva relacionamentos verdadeiros, reais, que desafiam a gente, que confrontam a gente. A gente quer te encontrar, Pai Escondido nos teus mandamentos Essa é a nossa esperança Espírito Santo Transforma os corações Aqui presentes A começar do meu, Pai Espírito Santo Nos convence Da nossa pequeninez Nos convence Do nosso pecado Nos convença do teu plano, mostre o quão pecador nós somos, o quão ruim, o quanto precisamos de ti. Desenvolva o teu fruto nos nossos corações, paciência, que a gente aprenda a esperar, para que haja esperança nas nossas vidas, Pai. que a gente possa aprender com as dificuldades das relações a amar verdadeiramente e que a gente possa aprender com a falta de respostas a finalmente ter fé que relacionamentos sejam restaurados aqui que vidas sejam transformadas aqui Em nome de Jesus amém